0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Comentaba esta mañana que como eh, tenemos el privilegio, yo personalmente como, como pastor principal de la iglesia, de tener eh, un equipo de, de, de oradores muy rico con distintos dones y distintos enfoques, entonces eh, me reservo... Eh, Tal vez no lo mejor, porque a veces uno quisiera hacer todas las prédicas dulcinea del Toboso, ¿viste? Pero, pero pero yo entonces aprovecho esa ventaja que tenemos y, y en mis prédicas, por ejemplo, ahora en estas últimas dos prédicas y en esta de hoy, eh, trato de dar un mensaje pastoral, un mensaje específicamente pastoral que pueda darle a la Iglesia herramientas para una vida integral de gracia, de bendición, de eh, bendición. Dios no es un Dios de dos horas los domingos, no es un Dios de eventos, simplemente. Todo eso es añadidura. Y Dios no bendice gente para que tenga una vida mediocre, ¿no? Dios bendice gente para que seamos lo que Él dice que somos, reyes y sacerdotes para Cristo. ¿Ustedes no son que sos hijos del Rey de Reyes, y señor de señores? decir, al lado, vos sos hija del Rey, vos sos hijo del Rey. Y, 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 no, y no lo digo por deporte eso, lo digo porque el diablo se pasa diciendo lo que somos, para Él. Pero a mí no me importa lo que el diablo piense de mí, me importa lo que Dios piensa de mí. Y Él dice que yo soy un escogido, un comprado. Acá no hay una sola víctima, por más que tenga la peor historia de vida, será una bendita porque Cristo pagó por ese, ese, ese problema que tenés, esa circunstancias que vivís, y, y eso, eso te hace vencedora, más allá de las circunstancias. ¿no? Y quiero usar para esto, que quiero, quiero dar algunos consejos muy prácticos. Y, así que prepárate para anotar y para, para seguirlo en papel o en el, el celular, no importa. Y, y decía hoy que en mi libro de papel lo tengo todo subrayado este pasaje y en, en mi celular lo tengo marcado, resaltado, con color, porque es un pasaje que, al cual yo recurro periódicamente en mis días complicados. Así que si, si te sirve, haz lo tuyo y anda a él en los días complicados. Vamos a ver un párrafo largo, porque quiero que los que, por amor, sobre todo a los que son más nuevos en la fe, para que puedan entender toda esta historia. Puse de título a esta reflexión, no es tuya, es de Dios. Y aquí, la primera impresión es, es está, está hablando de mi novia, este. no hablo de Cecilia, no, no, no. Aunque ella también es de Dios, no es tuya, está claro por si acaso. Este. O, o de tu esposa, que también es de Dios, ¿no? Decía que si empezamos así, vamos a la casa de Dios, la bicicleta de Dios, en las motos de Dios, todos de Dios pero me refiero a algo específico que vamos a ver en esta historia con respecto a este título segunda crónicas capítulo 20 versículo 1 en adelante y dice así pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están Nehasesón, Tamar, que es en Gadí entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salva y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. En posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jehaziel, Jehaziel hijo de Zacarías, hijo de benaía hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo Oíd de Judá y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados Y ha habido consejo con el pueblo Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada Y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de sus compañeros. Luego, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no se los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Joá y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Les aclaro para los nuevos que en el original del hebreo, ara, Beraca significa bendición. Y todos los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Gloria a Dios por su palabra. Qué tremenda historia, ¿no? Eh, hoy comentaba que Josafat era un buen rey. Era un rey injusto estaba en Judá eh, el rey había hecho cosas buenas en obediencia a Dios también había cometido errores en el capítulo anterior el capítulo 19 el profeta Jeú lo exhorta porque dice, mira, hiciste esto pero te mandaste esta Macana y él enseguida corrige los errores para evitar el juicio de Dios y, y entre otras cosas por ejemplo él, él, él quitó la idolatría que había en la imagen de acera eh, en realidad ...fue un rey que había hecho cosas que a Dios le agradaban... ...y por eso comienza el capítulo 20 diciendo... Oh, ...pasadas estas cosas y empieza a relatar lo que pasó... ¿no? ...y eso tiene una tremenda aplicación hasta el día de hoy... ¿no? Eh, ...vemos que esta es una característica que rige actualmente... ...y es que cuando hacemos la voluntad de Dios el diablo se enoja... ...el infierno se fastidia cuando hacemos la voluntad de Dios y claro que no es agradable ese tipo de señal pero también es una señal porque cuando no hacemos nada para Dios al diablo no le preocupa yo he visto por años como muchas veces ni el diablo se preocupa de que vengas a la iglesia si solamente tu vida va a tener que ver con venir a la iglesia él no tiene problema venir sentate, escuchá y andate y en la semana es un desastre y volvés el domingo que viene el diablo dice seguí así que vas bien sos súper espiritual no tiene problema con eso y dice que entonces le avisa a la cosa fat que un gran ejército, una multitud viene contra Judá. Y me gusta porque siendo el rey de Judá y teniendo todo el poder, dice que Josafá tuvo temor, tuvo miedo frente a semejante enemigo. Él se sintió perdido, muerto, él y su pueblo, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Que el miedo, en vez de paralizarlo, lo que hace es llevarlo a depender más de Dios y a consultar a Dios y yo digo amén a eso y tal vez creas que, que yo soy un superhombre pero te voy a desilusionar yo he tenido muchas veces temor miedo por circunstancias donde no le encontraba salida y decía Señor pero una cosa es el miedo que te paraliza y lo usa el diablo y otra cosa es el miedo que te genera dependencia de Dios porque cuando el miedo significa que Reconoces que no podés y si necesitas a Dios es una, un, una, una cuestión que Dios permite para que lo busques a Él así que no te asustes por eso es más yo he orado, orado más de una vez y digo a Dios tengo miedo de que pase esto no tengo miedo que le pase esto a esta persona o que pase esto con este matrimonio se lo he dicho más de una vez pero lo he hecho como una entrada a mi dependencia a Dios y Dios ha contestado, contestado. contrariamente hay gente que se enoja o se deprime y Josafat no se enojó no se deprimió dice la palabra que su miedo lo llevó a humillarse frente a Dios a buscar a Dios porque se dio cuenta que sin Dios no salía de esta de ninguna manera y también celebro el mensaje que nos deja esto porque eh, Josafat no la jugó de su perebra sino que convocó al pueblo para hablar de ayunar porque Dios bendice a su pueblo siempre y él también me gusta de este pasaje, por eso lo he usado tanto en mi vida, lo he tomado como modelo, que él no espiritualizó las cosas, no se convirtió en un místico de la situación, ¿sí? sino que fue un hombre espiritual en medio de su humanidad. Y así ha sido mi estilo de vida, siempre he tratado no de espiritualizar las cosas. Yo soy de los, no soy de los que dice gloria a Dios, si choco el auto, te voy a desilusionar. No digo gloria a Dios, ¿eh? no me alegra chocar el auto. Sí he decidido en mi vida ser un hombre espiritual en medio de una circunstancia en medio de una batalla mantengo mi humanidad pero soy espiritual que no es lo mismo y, y acá Josafat hace eso hay miedo y hay llanto por su debilidad humana pero hay clamor y ayuno por su dependencia a Dios y esa es una buena manera de aproximarse a circunstancias difíciles ¿no? ahora Quiero abocarme a algunos consejos prácticos, algunas actitudes que quiero recomendarte que tengas en cuenta a la hora del día difícil. Quiero que cierres tus ojos un instante, un solo instante ahí, por favor, para que nadie se sienta avergonzado. Y quiero que levanten la mano los que están viviendo días difíciles, complicados. No tengan vergüenza, levanten bien la mano. Levanten bien, bien la mano. Wow, Señor, mira esas manos. Escucha su causa, Señor, esta tarde. Ok, bájenlas. Vamos a ver algunos consejos que podemos recatar este pasaje que nos sirven para aplicar hoy a nuestras batallas. Primero, que está ahí por el versículo 6, humillarse y adorar. Antes que nada, antes que nada, antes, hasta antes de orar por tu problema, antes de decirle a Dios lo que ya sabe. Él quiere que se lo diga en oración, pero no te diga que ya lo sabe. Entonces lo primero que tiene que aparecer es, la humillación frente a la grandeza del Dios al cual le vas a pedir auxilio y la adoración. Mirando su majestad, mirando su señorío y sabiendo que por la gracia de la cruz tenés acceso al Padre. Por eso tenemos que preguntarnos qué hacemos cuando estamos frente a un enemigo tan poderoso como le pasó a Josafat. Personas, circunstancias, enfermedades, enfermedades, crisis económicas, la que sea no importa, qué es lo que hacemos cuando estamos frente a un enemigo tan poderoso contra una circunstancia que nos damos cuenta que no podemos vencer, que nos parece o que son, mejor dicho humanamente imposibles y el rey aplicó una fórmula perfecta frente al miedo que nos puede provocar una circunstancia dura humillación reconociendo mi debilidad y mis temores y adoración, reconociendo la grandeza del Dios que va a escuchar mi clamor. Mateo 11, 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es uno de los textos que más gastados tengo en mi vida. El miércoles pasado, ¿quién estuvo el miércoles pasado? Levante la mano. Me, me impactó la cantidad de gente que había el miércoles. Los que no levantan la mano. Se están perdiendo algo grande que está pasando los miércoles y el miércoles este, eh, venimos de un cambio radical de, de, del encuentro y lo hicimos completamente libre y abierto y ahora le estamos dando un poco de forma que no es formalidad sino de forma espiritual entonces este, estaba Rafa por acá lo llamé y le dije Rafa mira pedir a Dios que te dé una dirección hacia dónde, dónde podemos ir hoy y, y dale tranquilo soltalo sin temor y yo te voy a respaldar y él se paró y habló de esto, de manso y humilde de corazón. Y luego volvimos a adorar y yo cuando subí yo aquí en la plataforma me tomé sobre esa misma dirección y expliqué a lo que aplica mucho para esto. Y es que el diablo no soporta la naturaleza de Cristo en nosotros. Es nuestra principal arma para librar las batallas, la naturaleza de Cristo en nosotros. El diablo conoce nuestro lado humano conoce mi carácter humano debe conocer hasta los genes del alemán que me dio el apellido todo entonces cuando, cuando yo estoy frente a una circunstancia adversa el diablo viene a buscar mi naturaleza humana cuando el diablo en vez de encontrarse con mi naturaleza humana se encuentra con un espíritu manso y humilde él sabe que no es mi naturaleza sabe que es la de Dios y entonces huye porque contra eso no puede el diablo puede contra el más macho que haya acá, el diablo se lo come crudo. La más, iba a decir loca, pero iba a quedar feo porque acá no hay ninguna hermanita loca. Bueno, por si hay alguna, digo yo, ¿no? El diablo te come crudo, hermana. Pero cuando el diablo se aproxima a tu persona y en vez de encontrarse con la loca de Caro, no sé por qué te reís, si, Mariano, vos tenés que decir que no, María porque van a tener problemas en casa esta noche o sea, cuando viene a buscar eso se encuentra con una mujer mansa y humilde frente a las circunstancias humillada y dependiendo de Dios él no puede contra eso por eso es clave la mansedumbre y la humildad en el espíritu a la hora de pelear batallas porque entonces ya no es mía, es de Dios la batalla, amén ¿está acá? ok Segundo consejo que está ahí en el versículo 7, recordar la gloriosa historia. Y puse este subtítulo a propósito, gloriosa, porque a veces minimizamos nuestras historias y creemos que gloriosas son las historias de la Biblia. Pero por un instante recordar de dónde te sacó Dios. ¿Dónde estabas cuando Dios salió a te encuentro Ya aprendiste, ¿no? No es que vos lo encontraste a Él, sino que Él salió a te encuentre. Si no, te lo cuento esta tarde. Él te fue a buscar. Esa circunstancia que te pasó la creó él, la fabricó él para salir a tu encuentro, como le pasó a Saulo. ¿Qué pasó desde ese día hasta hoy? ¿Qué momentos donde estaba todo perdido y clamaste y Dios te respondió? Tienes que escribir en tu mente y si hace falta en un papel tu historia gloriosa con Dios recordando cada triunfo y recordando la misericordia de Dios que actuó en esa circunstancia. Y fíjense, hay cosas, cosas más hizo eso. Comenzó con una serie de preguntas retóricas para afirmar la fe. No es que él tenía dudas cuando hacía esas preguntas. No sos vos el Dios de los cielos y que reinas en todos los confines de la tierra. No sos vos el Dios que, que dijiste que nos daba a esta tierra. Él, él ya sabía que era ese Dios. Lo que estaba haciendo era, era afirmando con esas preguntas y afirmándole al pueblo de este Dios se trata Al que estamos por recurrir Anotate esta frase La historia afirma la fe Y desata la esperanza La historia afirma la fe Y desata la esperanza Porque cuando vos eh, Recordás la historia Tu fe empieza a decir ah, Bueno, pará pará, 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 pará Pará, que me había olvidado que Dios lo hizo ya una vez lo puede volver a hacer. Haya pasado a veces y acabará mucho también, que si, oye, encima aquella vez fue peor que esta, y lo hizo, ¿cómo no voy a creer que lo va a hacer de nuevo? Y entonces, esa memoria agiganta tu fe y te da esperanza en lo que ha de acontecer, te da esperanza en que Dios lo puede volver a hacer, te da esa esperanza de que si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Alguien diga amén acá. No pierdas la memoria, no pierdas la memoria recuerda siempre de dónde te rescató el Señor y cómo te trajo hasta, hasta aquí además la memoria produce dependencia anotate eso la memoria produce dependencia porque cuando vos recordás cada vez que saliste de una circunstancia difícil tenés claro que no saliste vos que te sacó Dios que Dios fue el que lo hizo cada vez que estuviste frente a un enemigo poderoso frente al diablo cara a cara yo estuve muchas veces con él cara a cara muerto de miedo que te voy a mentir y cuando lo vuelvo a ver ahora me acuerdo las veces que estuve cara a cara y que me di cuenta que mi tarea no era pelearle la, la, la batalla al diablo sino buscar estar aprobado por Dios ese era mi desafío Porque cuando estaba aprobado por Dios él pelea mis batallas la memoria también es un buen antídoto para la soberbia espiritual para aquellos que creen que por la experiencia por los años ya está saben cómo manejar cada cosa y el diablo los aplasta la memoria es un antídoto contra la soberbia espiritual te hace depender más y más de Dios un tercer consejo que, que vemos ahí está por el versículo 14 creo hay que buscar o mejor yo puse acá recibir revelación hay que buscar revelación de Dios y la revelación no viene por televisión Señor, en el altar de Dios, de rodillas, clamando, humillándonos, diciendo el Señor, mostrame para qué lado camino, para qué dirección tomo, qué decisión tomo, qué acción tomo. Dice que en medio de la declaración de la grandeza de Dios, mientras él estaba humillado, adorándolo y reconociendo la grandeza de Dios en la vida de su pueblo, dice que vino revelación por medio de Jaciel, el levita, que dice estén tranquilos pueblo y estén tranquilos el rey porque Dios dice no es vuestra la guerra sino de Dios Wow. si nunca escuchaste esa frase busca a Dios porque esa frase está accesible para todos yo escuché más de una vez a Dios decirme no es tuya es mía vos ocupate de mí que yo voy a ocupar de vos tu desafío no es ganar esta batalla sino ganar mi corazón no te detengas hasta escuchar esa voz los que tienen batallas muy difíciles que en este tiempo no se desesperen en la fórmula para lograr el objetivo los que están por ejemplo batallando contra seres amados que están lejos de Dios no se desesperen por qué hago frente a la persona desesperense por qué hago frente a Dios para ganarlo de tal manera que Él me diga esta la peleo yo Así como dijo Jaciel al pueblo, hoy yo te digo, iglesia, no es tuya, es de Dios. Es de Dios. Alguien dice amén a eso. Nosotros no somos importantes para el diablo. Grabate esto en la cabeza. Somos indiferentes para él. Lo, lo que a él lo altera es lo de Dios en nosotros. Eso lo pone loco. Eso lo desvela. A él. Para Él yo soy insignificante, pero lo que Dios hizo, hace y hará en mí y a través mío es objetivo de destrucción para Él y eso aplica para todos. A Él no le importamos mucho, a Él le importa lo de Dios en nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que hace y lo que seguirá haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida y en la vida de otros. Estar en el centro de la voluntad de Dios es lo que cambia el escenario y entonces ahí es cuando dejamos de pelear nosotros y Jesús pelea nuestras guerras. Ahora, ¿cómo lo hago, Jorge? No es fácil, pero es súper posible. Pero hay que pagar precios, hay que tomar decisiones, hay que sacrificar cosas, porque la santidad tan difícil de alcanzar a veces, la consagración de nuestra vida y de nuestras pertenencias la búsqueda de conocer más a Dios y conocer más de su persona y de sus planes son las que, las que nos centran en el centro, valga la redundancia de la voluntad de Dios y entonces ahí cambia el escenario y ahí Dios dice tranquilo, déjame a mí cuando yo logro estar en el centro de la voluntad de Dios a través de esos, de esos precios que pago. me preguntás, yo estábamos charlando informalmente en un casamiento yo decía, claro que yo perdí amigos claro que renuncié a cosas pero hoy cuando voy a la balanza es abrumadora la ventaja de lo recibido lo volvería a hacer sin lugar a dudas es más, perdería menos tiempo de lo que perdí porque estar en el centro de, de la voluntad de Dios hace que Él pelee todas las batallas de tu vida entonces cuando aparece una, una batalla solo vete, te queda humillarte y adorar porque él dice, correte, es mía la guerra, no es tuya, como le dijo a Josafat y a su pueblo, frente a un enemigo tan poderoso. Cuarto consejo que quiero darte, creerle a Dios y a sus profetas. Creo que este es un tema clave para la, la iglesia de este tiempo. Hay mucha iglesia que cree en Dios, pero no le cree a Dios creer en Dios en su palabra en las grandezas de lo que dice y se olvida que Dios dice que mayores cosas que estas hablan ustedes dijo el Señor Jesús hay que creerle a Dios y también hay que confiar en lo que Dios dice a través de hombres y mujeres a los que el Señor les ha dado o los ha dado sabiduría revelación para bendecir al otro para bendecir tu vida y, y Dios te los pone en tu camino ¿por qué crees que te los pone en tu camino usalos para bien pero ten en cuenta algo no busques lo que vos querés escuchar no busques que te endulcen en los oídos porque eso seguramente será mayoritariamente algo humano no siempre las profecías son dulces pero siempre lo verdadero de Dios te conducirá a una victoria en tu vida de eso no tengo dudas no busques lo que te gustaría escuchar sino lo que Dios quiere decirte. Un consejo, no andes de consejo en consejo. Un consejo, no andes de consejo en consejo. Hay gente que va de consejo en consejo hasta que invoca a alguno que le dice lo que quería escuchar. No pierdas tiempo. Si lo querés escuchar, lo que vos querés decirte es muy sencillo. Vos te parás frente a un espejo y te hablas y te aconsejas. Facilísimo. Espejito, espejito. ¿Quién ser es el mejor pastor del mundo? Vos. Es fácil. Pero Dios, miren, miren a veces si las, las profecías no son locas. Dios le dice: avancen, pero no hagan nada. ¿Parece esto algo sencillo de entender? Ok, tranquilos, sí, sí, es una multitud. El enemigo poderosísimo, no hay manera de ganarle. Pero ustedes desciendan, vayan hacia ellos. Y no hagan nada. Ah, me ponemos la cabeza porque no, la cabeza no, no entiendo. A ver, no entiendo lo que me. No, no, te voy a buscar otro que me diga algo que me resulte más dulce y más entendible. No, no, no. Lo que Dios dijo es: desciendan y no hagan nada. <coughs> y si el consejo que recibís resulta ser lo que vos querés escuchar por supuesto disfrútatelo. pero te aconsejo algo antes de pedir consejo <coughs> afina tu oído espiritual en la presencia de Dios para poder discernir la voz del de ser humano que te quiere y que quiere bendecir a la voz de Dios que te va a decir algo que te va a edificar no remes contra la corriente de Dios y lo hice esta mañana y lo vuelvo a hacer para los que no vinieron a la mañana, aquellos que tienen lugar de liderazgo en la iglesia, o están en lugar de servicio y que tenemos el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad de guiar personas eh, y dar una palabra de parte de Dios. Por favor, renovar el temor de Dios cada mañana en la presencia del Señor. No, no sueltes la lengua con tanta facilidad, por favor por amor a tu propia vida y tu propio juicio crezcamos en el temor de Dios porque estamos diciendo que Dios dice y es verdad que Dios dice pero aseguremos no que Dios dice no digamos lo que nos gustaría decir sino lo que Dios quiere que digamos yo alguna vez lo he dicho pero vale otra vez eh, tengo una premisa para mi consejería pastoral innegociable cada vez que una persona viene a pedir un consejo mi desafío es qué le voy a decir al Señor cuando se vaya esa persona no me vuelvo loco para, para ver qué le puedo contestar ya no me importa ya dejé la inmadurez de querer impactar a una persona con una respuesta pero cuando la persona se va Dios me pregunta ¿qué le dijiste? y yo necesito contestarle siempre lo que vos querías que le dijera ese es mi examen lo hago siempre hasta el día de hoy y te lo aconsejo cada vez que termines de aconsejar a una persona o de soltar una palabra, presentarte frente al jefe y él te va a preguntar, ¿qué le dijiste frente a esto? Asegúrate de decirle lo que vos querías que le dijera al Señor, porque eso te dará unción renovada para una nueva palabra profética. Quinto, ahí por el versículo 17 podemos entender lo que hizo yo lo, lo definí así pararse sobre la roca lo puse así porque nosotros no necesitamos ya nada, Jesús pagó el precio en la cruz, el Espíritu está en nosotros Él dejó una palabra edifiquen la casa sobre la roca vendrán vientos, tempestades, lluvias pero si la casa está sobre la roca nada la va a tirar abajo edifica tu vida sobre la roca estén quietos pero firmes párense sobre la identidad en Dios Sobre lo que vos sos para Dios. Y Dios no hace basura. Dios, Dios, no, Dios no elige cosas mediocres. Dios elige personas con historias por ahí espantosas, pero para convertirlas en reyes, en princesas de Él. Parate sobre la identidad de quiénes somos para Dios. El, el entender quién sos para Dios te va a dar identidad y propósito y te va a permitir enfrentar cualquier circunstancia. El diablo. Eh, Siempre digo, a veces creemos que siempre miente, pero a veces no miente. A veces la estrategia es decirnos verdades, pero que son del pasado, que ya fueron pagadas en la cruz del calvario. Entonces viene a hablar con el, con la abusada, con la violada, viene a hablar con el, con el inútil, con el tonto, con el que no servís para nada, viene a hablar con esos. Pero cuando venga a hablar con esa persona, decís, yo ya no soy más esa persona, yo era esa persona, es verdad, pero yo soy una nueva criatura, tengo identidad en Cristo. Yo ya no soy una abusada, soy una bendita, yo ya no soy un inútil, soy un perdonado. Yo ya no estoy roto porque Dios es restaurador. Alguien diga gloria a Dios esta noche acá. De eso se trata. Ya no sos lo que eras, sos lo que sos por y para Dios. Y eso es lo que hace la diferencia a la hora de combatir. Solo se puede estar firme frente a un enemigo poderoso, eh, parado sobre la roca Josafat reconoció su debilidad miró a Dios y se paró sobre la roca sobre la convicción de que Dios lo iba a hacer Isaías 26.3 dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado en Isaías capítulo 30 el profeta está exhortando al pueblo porque no entendió nada hay un versículo que termina diciendo todo esto tenías que hacer y no lo hiciste y quiero hablar de lo que tenías que hacer porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, no en otra cosa en estar quietos pero firmes, confiando, Dios lo va a hacer Dios es mi Señor, Dios no me mintió Dios no me falla se acabaron las mentiras que, que, que escucho y que creo. Yo creo que mi Redentor vive y que yo y mi casa seremos benditas por el Señor. Interesante que Dios le dice que la guerra es de Él. Como decía antes, que no van a tener que pelear, pero que desciendan a la batalla. Y yo voy a decírtelo en el hebreo antiguo, Dios no bendice vagos. Dios no bendice vagos, Dios no bendice irresponsables y tampoco bendice espiritualoides que quieren espiritualizar todas las cosas. Dios quiere gente madura, gente que se hace responsable de sus errores, que no le echa la culpa a todos o a todo, que asume sus responsabilidades y produce cambios y que entonces en base a esos cambios actúa en fe porque la gracia y el favor están ahí preparados para que la acción de fe los active. Hoy conté una anécdota para que ustedes también la conozcan ¿no? de, un, de un muchacho que era muy difícil un comerciante de llevar al Señor yo le predicaba la predicaba y nunca nunca lograba que acepte a Jesús pero un día el Espíritu Santo fue bueno conmigo y escuchó a Jesús y, y... yo pienso que el pastor Daniel debe estar intrigado en quién es como te conozco ¿no? porque lo conté como eres amigo mío toda la vida y ¿quién será? ya te voy a contar a vos te lo cuento igual ya falleció pobre. Tarar con el Señor, me imagino, seguro Y entonces Un día aceptó a Cristo, ¿no? Y yo, Gloria a Dios, y genial Y todo, y a los tres o cuatro días Me llama la esposa y me dijo Así que tenía confesión conmigo, me dijo textualmente Arreglame este asunto Y yo le dije Pero, ¿qué pasa? No Este vago, desde que vos le hablaste Que Dios es proveedor y todo, no labura Dice, duerme hasta el mediodía Ora, lee la Biblia y no hace nada. Me acuerdo que dije, pasame con él. Y yo, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy confiando en que Dios tiene algo para mí, ya me lo va a mostrar. No, para andar a laburar, me lo va a mostrar laburando. Fíjense, ¿no? Qué, qué, qué locura, ¿no? Dios los quería en fe, moviéndose, pero ya tenía todo resuelto, ¿no? Y también pienso... Hoy, hoy, hoy sentí algo y lo solté y me lo noté después para no olvidármelo ¿no? Que, que creo que hay una segunda razón por la cual Dios este, los hace descender y encima les hace después mirar la escena ¿no? de, de los muertos aunque no pelearían y es que yo creo que Dios quería que vieran el milagro para que lo recuerden para la próxima ¿no? como quería que, que, que saquen una foto espiritual a esa escena con todos los enemigos muertos sin haber hecho nada y encima tres días para juntar los tesoros. Dios, eso es un exagerado. Pero quería que se quedaran con esa foto para cuando volviera otro amigo hiciera hiciera memoria y dijera, no, pero ¿te acordás aquella vez? ¿Te acordás? Estábamos muertos. Y ahora que Jaciel dio una palabra, la creímos, y el Señor dijo, desciendan, pero no hagan nada. Y, y de verdad, no tuvimos que hacer nada. En cuanto nos fuimos, fuimos a bajar, estaban todos muertos. Creo que Dios quería que se quedaran con esa foto. Quiero que te quedes con la foto de lo que Dios ha hecho en tu vida hasta acá, para afirmar tu fe y crecer en la esperanza de lo que va a ser. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con tus hijos. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con tu hija. Dios lo va a hacer. Dios no tiene problema con el diablo para resolver esos, esos temas. Tiene problema con nosotros, con nuestra, nuestra falta de fe, de creer en esos imposibles. Uno más. Quiero terminar de una manera especial esta tarde. El poder de la alabanza. Y ahora agárrate fuerte por el cinturón. Dice que todo el triunfo comenzó con. Suban, chicos. El triunfo comenzó con los sacerdotes y los levitas enfrente. El poder de la alabanza. Quisiera en estos minutos finales hacerte entender el poder de la alabanza. Empezaron a cantar. Y Dios les dio la victoria. Y encima se quedaron con todo el botín. Hay que entender algo, iglesia: la alabanza destruye fortalezas. ¿Y por qué las destruye? Porque cuando el diablo viene a apacar, a apacar tu vida, a opacar tu vida, a apagar tu vida, a, a, a aplazar tu vida, no puede soportar que vos alabes a Dios. Lo enfurece, lo enloquece, dice: No podemos acá esta con todo lo que le hicimos sigue alabando este con todo lo que le hicimos sigue alabando vamos a buscar otro que no alabe no entendemos el poder de la alabanza no entendemos lo que sucede ahí y quisiera explicarte por qué se activa el poder de Dios a través de la alabanza para destruir fortalezas hay una importancia impresionante en el mundo espiritual y muchos no se dan cuenta, cuenta de eso y la iglesia también, los años anteriores de, de toda la iglesia, en términos generales, no, no específicamente de esta, en términos generales, la iglesia por décadas cometió el error de, de, de llamar a la alabanza un entretenimiento. Y los propios pastores diciendo, bueno, eh, a ver, hay poquitos, cantemos un poco más hasta que lleguen más. Perdón. Bueno, bueno, empezar con un par de canciones de alabanza y después vamos a lo fuerte. Perdón. La alabanza es un arma poderosísima contra cada sechanza del diablo. Y ¿sabés por qué vos no cantás cuando te, cuando te viene a atacar? Porque Él intenta en, enmudecerte, porque si le cantás a Dios tienes que huir de tu vida. Muchos no se dan cuenta de eso, más que entretenimiento. No saben lo que se pierde en el mundo espiritual. Iglesia dejame que te voy a exhortar Venía a tiempo Cinco minutos antes de que empiece el culto No te pierdas no una canción Una estrofa de una canción Porque tal vez Dios decidió ese día En la primera estrofa Escuchar tu alabanza en el peor de tus días Y darte el milagro que buscas Y vos todavía llegas media la tarde Porque tal, la primera parte es la alabanza Llámela me la sé, la primera parte ¿Cómo? ¿Quién puede saber lo que Dios quiere hacer conmigo? Si alguien pudiera hacer el lujo de llegar tarde Sería yo Cuando no predico Pero yo no vengo porque, para que me veas que entré Vengo al tiempo Porque sé que Dios tal vez En la primera Entonación de una canción Puede contestar una oración Que yo vengo haciendo hace años Porque él por ahí sabe que soy en el peor de mis días Y cuando me voy a abrir la boca para lavar Ya está, ya está, me cautivó no te, hoy humanamente no, te, no tiene ganas de cantar, no quiere cantar, le, le joroba cantar, le molesta cantar. Pero me está alabando, se lo regalo. ¿Y vos no bueno, te diste cuenta de esto? Vení temprano iglesia, a la iglesia temprano, cuando comenzamos acá. Los muchachos miran esto y el escenario es paupérrimo. No, bueno, no, los primeros 15 minutos somos el 10%. Yo no voy a acostumbrarme a eso y no voy a rifar eso porque vos me pedís que ores por tu vida, vos querés que Dios impacte tu vida, entonces empezá a no desperdiciar un solo minuto en la presencia de Dios para alabarlo y darle gloria. Alguien dice amén acá, yeah. aleluya. Algunos dicen, algunos dicen, qué lindo que cantan los chicos. creen que ellos han invertido su vida, su tiempo, su juventud para cantar bien. Si tratara de cantar bien, estarían en, el, en el, ¿cómo se llama? Canta conmigo ahora o en la voz argentina. No, ellos están acá porque son instrumentos para abrir el cielo, para que caiga sobre la iglesia. Hoy decía, yo no me animaría a decirle a este, no me animaría a decirle que bien cantaste, Agus. Me miré como diciendo, que, que, que tomaste algo, pastor. El mejor piropo que le puedo decir a Agus, Agus, gracias. Que me hiciste fácil ¿eh? llegar al cielo con mi alabanza hoy. Gracias. Me abriste el camino. Lo hiciste para él, no para mí. Pero haciéndolo para él, me lo abriste a mí. Gracias. De eso se trata. Hay un poder en la alabanza como en pocas otras cosas. Y además descubrí algo también que te quiero dar, una revelación nueva. No creo que la has escuchado nunca en tu vida. Muchas veces, muchos ministros decimos, y es verdad, que Dios está buscando gente con hambre, con hambre de Dios. Pero yo descubrí algo, que Dios es un hambriento de alabanza. Dios tiene hambre de alabanza. Y no tiene hambre de alabanza porque es un egol, a través no necesita que nadie lo adule sino porque la alabanza de la Señor más, es la señal más clara de dependencia de Dios. Creo que Él es un hambriento de alabanza, que está con hambre buscando comer alabanza. ¿Por qué? Porque ahí está la hermana, que está viviendo sus peores días, pero hasta con lágrimas canta una canción al Señor. Y a Dios como que yo siento, no sé, la expresión te la dio como yo la siento como que se le hincha el pecho diciendo, wow, wow mi hija entendió mi hija entendió que aunque ande en valle de lágrimas de muerte no temeré más de alguno porque él está conmigo, entonces me alaba por eso, no porque se resolvió el tema y, y lo vea al hombre al, al machazo ahí, que, que insensible para tantas cosas, pero se sienta en la casa de Dios y no puede dejar de alabarlo en el peor de sus días y Dios dice, wow yo soy el único que puedo ablandar a este cavernícola. Yo siento como que Dios está hambriento de, de esas cosas. Ponete de pie, iglesia. Y entonces, y entonces, Josafat le dijo, vamos, vamos. Y llamó a los levitas y le dijo, comiencen a cantar la victoria. Porque Dios ya nos entregó al enemigo Esta noche eso es lo que va a pasar Por eso he estado orando esta semana Eso pasó esta mañana de una manera Sobrenatural Me excedió Conté que tenía una foto espiritual En mi mente que Dios me había dado Pero la mía era Un retrato Y Dios me regaló una panorámica Yo lo que esta noche pase lo, lo mismo Con tu vida Así que ahí donde estás Comenzá a alabarlo y, 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 y pensaba cómo terminar este mensaje Entonces me anoté tres palabras Porque he aprendido cuando el Espíritu te dice Ya está, no hay que seguir hablando Entonces me reservé tres palabras Para si pasaba esto Y pasó a la mañana y está pasando ahora Las tres palabras son Humillación, memoria y alabanza Entonces, ¿qué te quiero invitar a hacer? Frente a tu, a tu día complicado de hoy Humillate frente a la poderosa mano de Dios Para que los exalte cuando fuere tiempo Como dice la palabra Haz memoria, recordá Las veces que Dios te contestó Las victorias que parecían imposibles Si Dios te las dio Y comenzar a darle tu mejor alabanza Tu mejor canción Dale, no importa que desafíes Será lo mejor para Dios Cantaré tu canción del corazón Gracias, gracias, santo, santo Tú eres digno, tú eres precioso Dale tu canción, olvídate desde al lado Y cantale tu alabanza a Dios Dale, dale, dale entiendas algo iglesia no estamos cantando estamos yendo a la batalla estamos haciendo guerra espiritual Dios está al control vamos a ejercer el poder de la alabanza Quiero que me escuchen, quiero dar dirección a lo que estamos haciendo, quiero que entiendan lo que está pasando. O sea, el diablo tiene dominio sobre una circunstancia de tu vida. Presta atención, aquellos que están viviendo batallas, días difíciles, el diablo tiene dominio, le tiene sitiado. Pero a esa circunstancia, una enfermedad, una hija, un hijo, un padre eh, con, con, alejado, o lo que sea, o, un, o una crisis económica, lo que sea tu gigante, tu enemigo, él te está sitiado ahí. Y él está. Él está seguro de que te gana Pero cuando aparece la alabanza Lo que la alabanza produce es que Llegas al corazón de Dios y Dios dice Ok, hasta acá llegó Ahora correte que yo voy a pelear tu batalla Así que quiero hacer algo esta noche Quiero hacer algo Quiero que todos aquellos que están en medio de batallas De oraciones, de esas que son grosas Que parece que nunca van a llegar Vengan aquí a alabar al Señor, acá Quiero que vengan aquí Yo voy a hablar por ustedes después Pero ahora quiero que vengan acá a alabar al Señor a decir no me vas a callar diablo No vas a callar mi boca No me vas a callar, no me vas a silenciar No hay circunstancia que quite la alabanza No habrá ningún enemigo por grande que sea Que te haga callar la boca Nada te puede hacer callar la boca Y si tienes que cantar con dolor, cantas con dolor A Dios no le importa las lágrimas, no le importa El rey Josafán le dijo tengo miedo y vos puedes decir tengo miedo por mi hija, por mi hijo, tengo miedo, tengo miedo por esa enfermedad. Eso no es problema para Dios, pero que el enemigo no te enmudezca, no te calle la boca porque Cristo es el Señor. Digno, digno, digno. Estamos bien, estamos bien Tengo la panorámica también Pero quiero, quiero, quiero que eso sea una victoria contundente Ahora quiero que hagamos algo Ahora quiero que olvidemos la canción Olvidemos la canción Que Levanten la mano los que desafinan okay. ok, ok Venga más acá, veo mucha gente en los pasillos Venga más acá para que entre todos aquí en el carro. Ahora quiero que hagas algo Quiero que comiences a cantar tu canción en voz audible. No te preocupes por afinar, no te preocupes por la nota, Empieza a cantarle. Digno eres Señor, te amo Dios, lo que sea que haya en tu corazón, empieza a cantar. Dale, dale, dale. Quiero que llenemos ese lugar de esa eso El diablo odia eso, al diablo le fastidia eso, pero a Cristo lo grandece. Escucha a Jesús, escucha a Jesús. Cantalo, no te preocupes, cantalo Señor déjanos llegar al cielo con este canto Cántico nuevo del corazón No le hables, cantale, no le hables Cantale, cantale, cantale Recibe, 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 recibe Jesús El Señor está empezando a correrte de la escena Para pelear tu batalla El Señor está empezando a meterse en la pelea a creer, no te conozco, pero si te animas a creer, Dios va a hacerlo con tu vida. Nada es por casualidad, por algo estar acá. Dios prepara citas divinas. Así es el Dios que yo conozco. Y Dios lo va a hacer contigo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.